0: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。今天跟大家要聊的是汉语或者是汉字啊，中国话这样一个主题啊。这个主题其实不太好聊。那我们记得以前有首歌还蛮流行的，说全世界都在学中国话，孔夫子的话越来越国际化，类似这样的一些歌词，真的是这样吗？孔夫子的话，我们今天能听得懂吗？我们今天讲的话是孔夫子的话吗？其实不是。那我们今天其实要回到，就是那。我们今天讲那个汉字哈，这个特质，汉字呢，它其实是一种表意的文字，不是表音的文字。这是全世界当中最独一无二的东西。那这个东西，当然我们传统的中国文化的这个支持者就认为说，这是一个值得自豪的事情。你看，全世界只有我们最独一无二，而且我们承继承袭了这个上下几千年的文明，因为我们的汉字不变，所以我们的文明也不变，我们可以承袭。貌似如此，可是你承袭的那个文明，其实。都是一直在变，只是因为汉字的不变，给人一种假象，也没有变而已。好，那我们回到汉字这种表意文字，我们知道它的特点就是象形嘛，就是会意嘛。所谓象形，就是说日啊、月啊、山啊、水啊这种字，典型的就是很像那个物体的形状，这个字是模仿物体的形状的。那么会意呢，就是指的是，比如说相信的“信”，“信”是由一个人加一个语言的“言”构成，哈，那它的意思就是说。要相信他人说的话啊，信就是相信别人说的话的意思。那基本上就是汉字就是由象形啊、只是、会意构成。但是我们后来在汉字的发展当中看到，这个现在目前汉字有五万多个汉字当中，百分之八十的汉字都叫形声字。所以我们觉得说，中国汉字也是有声音的形声字。可是形声字的核心是一个字代表意思。一个偏旁代表意思，一个偏旁代表发音，哈、啊，它本质上还是一个就是象形字，就是代表呃会是会意字。比如我们讲江跟河好了，江它那个是一个三点水旁加一个工，那个工其实古代呢它可能就读刚，或者是这个工字在古代可能都读都刚或者是弓这个音，所以呢它就发成现在发成江哈、啊，是谐音的状态。那那河呢是一个水加一个可，所以那个可的发音，当然这个可是今天的发音了、啊，在古代的发音也会有发生变化，也是一个代表那个可的那个音。可是它的意思就是有三点水旁，说明它是什么？它是代表这个意思，是代表水的啊。江跟河就是水的意思。那这就是汉字的本质上，无论怎么产生形声字，可它本质上就是表意文字，就是表意文字，而不是表音文字。那么，现在我们要跟大家讨论的这个话题是什么呢？就是我们要记住，今天我们讲的这些汉字，哈，它是本来呢，就是最初原创的时候呢，它是怎么跟当时的语言之间产生关系？这个是今天我们要讨论的一个重点，就是我们必须要知道说，说在当初那些人讲的这些话，不是按照我们现在念的这个汉字，而是呢，他们把他们讲的话塞到了这个汉字的体系。比如说，原来他们讲的话里面可能有三个音节，可是因为汉字只有一个音节，他就必须把那个三个音节的词选择其中一个音节，或者是第一个音节这个读法，然后变成一个汉字，这样一个写法，用这个汉字来代表那个三音节或四音节这个音。好，这是概念，所以我们必须说汉字跟它所代表的意思，所以更像这个字的名字。好，这个。讲讲很拗口，可是从语言学来说就是这个样子的。因此呢，我们必须说汉字是一个全新产生的一个人工符号，不是日常生活的语言，它是已经把这个从日常生活的语言抽离出来以后，由那些讲不同语言的人共同使用这个符号进行交换、通讯、记录的一个手段跟工具。那原来的语言是什么语言呢？就是讲二泰语、讲动态语啊，讲泰语系或南亚语系。我们简单说，就是在上古的上古，在汉字刚刚产生的时刻，可能是商代或者是夏代，还再往之前时候那个时代，是整个在东亚黄河中下游的土地上当中生活了非常多讲不同语言的人。这些讲不同语言的人呢，他们就好像今天一个广东人遇到一个福建人，遇到一个台湾人，遇到一个上海人一样，他们讲各自的话，他们都听不懂，可是他们之间必须要互相交流，于是他们就创造出。一个符号，利用汉字这个符号，把每个他们的音变成其中一个简单的字，这个字再简单排列起来，用这种方式进行交换意见啊，这就是这个汉字最初的一个书写系统，人工符号系统，更像一种速记的语言一样的东西就出来的结果。那其实我今天我当我们这样说的时候，我们其实回到在台湾比较熟悉的语言环境。当我们讲台语的时候，你也会发现说，说你的台语是没有办法简单的把它写成汉字的。当你一旦使用我们这种国语的汉字的系统去讲的时候呢，你就必然跳出原来的台语的发音系统，然后换置换成国语的发音系统，这是两个完全不一样的系统。可是，如果一个小孩子一开始就没有学台语，好，他的语言不是台语，一开始就是学习这种所谓的国语，学习中国大陆的普通话的时候呢，他就一开始从写字到发音。就进入到这样一个系统，他已经不会那个语言了。可最早说不是，最早说那些人根本就各讲各的语言。那他们为了交换意见，所以就用汉字这样一个符号去记录那个语言。因此呢，原来那个字，原来那个语言有三四个音，就变成只有一个音，写成一个字，叫水，叫江，叫河，啊，就是是这么一个过程。那我们就要以这个江河水为例来讲这个过程是怎么发生的。我们知道。在最早的中国人，好，这个当我们讲这个中国是谁也，也也很难讲。就最早的生活在黄河下游的中国人，他们当他们看到这种水河流时候呢，他们的词汇是“水”，就是今天我们喝水的“水”这个词。这个“水”在古汉语当中还有保留这个意思，比如说渭水跟汉水啊，那汉水就是流到长江当中，在武汉，就武汉流入长江那个地方，那个水叫就叫汉水。可见水在今天还是有河流的意思的。然后这是纯中国区域的说法。可是这批人，他们很快就遇到了在比较往北去、越过黄河那一带的游牧族群。他发现他们讲那个水、讲那个河流，称呼那个黄河的河，它并不叫水，它叫河。他那个河是说，当时他们还没有这个“河”这个字，是只有“河”这个音。所以呢，他们就必须用“河”这个字，然后来代替那些游牧人民、游牧族群所说的指的这条水叫河。所以，我们看到“河”是一个水加一个“可”，那个“可”也就是说，当初游牧民发的“河”的音，就是类似于今天“河”这个音，可是没有字。于是，使用汉字的人呢，就发明一个三点水加个“可”，一个“河”来表明这条水。啊，这是黄河的“河”这个的来源。那黄河的“河”，它在先秦的文献当中，其实我们根本看不到黄河，甚至到了汉武帝时代的《史记》当中，你也找不到“黄河”这两个字。因为当初能看到这个，只能看到“河”这个字，一说“河”就指的就是黄河，啊，一说“水”指的就是黄河以外的其他河，啊、这个有点是拗口哈、啊。但是当时在汉代以前就是这样的，一直到东汉的时期才出现黄河。但是黄河是不是黄的呢？当然是黄的，因为很早以前他们就说什么“四河之清，人寿几何”，就说当等到黄河这个黄河的水变清以后呢，这个不知道我们都是多少年。嗯，能能不能活到，能不能看到？意思是看不到的意思。所以“黄河”这词的“河”，其实是这个使用汉字的人，当他们面对另外一个把这个河流的水称为“河”的时候，必须创造“河”这个音来解释这个现象的结果。那同样“江”也是一样，因为“江”这个地方呢是长江的一带呢，原来生活的族群是讲南亚语系。南亚语系今天就是讲孟加拉啦，然后越南呐、啊，还有这个。马六甲海峡有些国家那边，他们讲的语言就是南亚语系的语言。那然后呢，他们最早这个南亚语系的语言的人口呢，最早生活在长江流域。然后他们称呼河水的说法，不叫做河，也不叫水，而叫做江。那这个江在那个时候读音读成“江”啊，读成“江”啊，并不是说读成“江”，但是我们就是为了简化就读成“江”。所以当这个使用汉字的人看到这个，听到他们。读江的时候呢，他就必须创造一个汉字，把一个工加上三点水，创造一个江这个词来表明这条河，表明这条水。哦，以后我们在河水、江当中换来换去。但总而言之，就是我们知道江和河这两个词，其实它本意上都是河水，只是不同的族群的发音变成汉字的一个结果。这、就是江跟河。那么汉字当中呢，就是最早的时候，他们也会用一个词来表明河流，叫渠。渠道渠就是沟渠的渠，可是沟渠的渠呢，现在这个意思在汉语的发展过程当中已经窄化成一个表示河流的一个人工挖的一个水渠了哈，已经变了。但是这个渠呢，在今天的西藏还保留这个渠就，就意思就是水。我们因为我们知道在西藏的河流都叫做渠，好，这个可能读者可能听众不见得能能知道。比如说像西藏有纳曲，纳曲是什么意思呢？就是在怒江上游那个河叫纳曲。那曲就是那的意思，就是黑；曲的意思就是河，所以那曲就是其实就是黑河啊。但是西藏叫那曲。还有比如说像这个沱沱河，沱沱河是长江上游的一个称呼，叫沱沱河。那这个称呼最有趣，长江上游这个沱沱河呢，在汉语当中叫沱沱河，沱沱怎么写呢？就是三点水旁加个他，啊，沱沱。可是他在藏语当中读叫马曲，马就是红色的意思，曲就是河，所以它的意思是红河。可是呢，因为西藏上游那一带很早就受到蒙古人的统治，就青海、西藏那一带，所以蒙古人用蒙古语把它叫成叫什么？叫么叫托克托乃乌兰木伦。托克托乃什么意思呢？就是这个缓慢的意思。那乌兰就是红的意思，木伦就是河的意思。所以我们看乌兰木伦是红河，托克托乃缓慢的红河。所以汉人听蒙古人讲托克托乃，也不到什么意思啊，就把它变成沱沱。就是把“托克托奶这两个字变成“坨坨”，可是“托克托奶是个音，并没有汉字的意思。我们今天写“托克托奶，托”写的是用手托住的“托”，可是当它变成河时，就写成三点水旁加个他的“他”的“坨坨坨河”。所以，“坨坨”有有意思吗？没有任何意思。那你如果找到“坨坨”的源头，实际是蒙古语的“托克托奶，那它的意思是缓慢，因为那个水流得很慢。我们透过这些东西来讲哈，就是说江河水哈这些东西的变化，在。最早的上古时代的时候，其实是这样的。那我觉得要可能要举个例子，就是大家觉得很难懂，我就想到一个例子，大家这个例子一定很很好懂。比如说像我们今天讲英文的那个计程车，计程车的英文是 taxi。如果你要把这个 taxi 按照汉字发音，可能就勉强发成什么泰克 C、泰克泰克泰克色，好，随便找三个汉字来形容叫计程车。你可以把计程车叫泰克色，这是我们今天随便的一个虚拟。可是我们知道 taxi 在粤语当中。的发音更像的士，啊、哦，所以我们知道，在香港人跟广州人是可以把 taxi 叫做的士的，所以你会发现“的”跟“士”这两个汉字就变成就创造出来了，或者就组合出来一个词表示计程车，对不对？然后这个的士呢，随着这个中国改革开放，大量香港人到了这个北京跟上海呢，所以它又变成中国的一个语言。中国语言，你在中国叫计程车，他们怎么说？说我叫打的，打的。打的的话，如果我们拿汉语来逻辑去理解，你是无法理解的。打是打是什么意思？是用手打人打吗？打的打的是什么意思？你根本无法理解。我我相信过了五百年以后，大家要考证“打的”两个字，搞不好也不懂。可是我们今天，我们在中国的语境下，知道打的就是叫计程车啊。可是这个打 D 的的“的”其实就是 taxi， 你就知道从 taxi 变成一个“的”这个词的转换意思，就是在这个夏商时期。水变成了江跟河，这个这个意思，只是我们今天我们已经用太久了，我们觉得江跟河就是我们自己的语言嘛，我们不觉得有多么的啊、呃、奇怪，多么陌生。可是对于那个时代的人而言，当他们用河、用江来表示不同的族群所说的语言的时候，就是这样。所以汉字其实是这样一个体系。那我们知道汉字构成的特征呢，它实际上就是皮钦语，它没有什么呢，它没有性。汉字是没有性别的概念，它跟英文不一样，它没有数的概念，没有复数跟单数，也没有格，所有格也没有实称，没有时态的概念。所以汉字是典型的皮钦语。什么叫皮钦语？就是人工语言呢、啊，就人造语言呢、啊。所以汉字是什么呢？就是有点像速记一样，大家讲的很快，可是我我没法全记下来，我用一个简单的符号来记录你的语言，就是速记。所以汉字的本质实际是是个速记的语言。那它把不同族群的语言。统摄在一起，编织到这么一个简化、高度简化的汉字体系当中来的，因此，在这个过程当中，很多音就丧失掉了。所以，我们可以合理的推测，江跟河早晨的音绝对不是只有一个江，只有一个河，而是江什么什么什么，河什么什么什么，后来简化成江跟河。好，那这就是我们在这个阶段跟大家所讲的这个汉字的创造过程跟它的发音之间的关系。那我是富察，这里是央广的，这样看中国，我们一会儿再回来。光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位听众，大家好哈，那我们继续在这样看中国的这个复查时间，跟大家讨论这个汉字跟中国话这样一个主题。那我们刚才讲过，说汉字是一种人工语言，是一种速记语言。其实是一种非常低级的语言哈，我必须这样讲，它很低级。说低级呢，不是说汉字不好，而是说在语言的使用跟功能方面，它是非常低级的，好像一个非常老旧的电脑啊。当我们已经进入一个非常快速的时代的时候呢，你还在用老电脑，你就是很慢，这就是汉字的特点。那真的没有办法，我有个好朋友，他跟我说，他的那个小孩子在写作文。小一、小二写作文，那他用我的方法是什么？让他小孩子拿着一个现在这个软体啊，直接把他想讲的话读出来。那一读出来呢，那软体就把那个变成汉字，对不对？很快嘛。然后那小孩子的思维还蛮清晰的，逻辑性很强。哎，他就读了一个八百字的一篇文章，先想好他怎么读，分成三段、四段。那读完之后呢，再稍微修一下，文章就写好了，很快。可是老师说你必须把它抄下来啊，因为你不抄不行。可是小孩子肌肉还不够发达。他说，他儿子写那个八百字的作文写了三个小时啊，因为写字不好看，还要再擦掉重写。他觉得这个汉字真的很折磨人。对，这就是汉字的特点。那汉字，我们今天就讲说汉字呢，就是说这个东西，它跟中国话一直是脱节的。可是中国话呢一直在变，一直在变，然后呢导致汉字也一直在变，一直在变。但汉字呢又貌似不变。我们今天看到的汉字，似乎觉得它永恒不变，可事实上它也在起到一些微妙的变化。因为它必须反映中国人的说话的发音。好，那我们现在讲说，中国的说话发音怎么变了呢？从黄金之乱以后，我们之前讲过，说黄金之乱导致整个生活在中国核心区域的人口从五千万变成五百万，那变成了百分之九十的人口死掉了。那么剩下的五百万当中呢，然后就迅速涌来一些新的人群来填充这个空间，那就好像这个台湾。在日本这个统治势力离开以后，迅速来了几百万的这个国民党的人到台湾，国民党人就把他的这个语言带到台湾的语言当中来了，所以台湾的国语是这样慢慢形成的。好，那同样我们要理解东汉末年黄巾之乱的之后呢，在三国时期，整个生活在今天中原一带的语言也是一样，因为你人少了嘛，你一定要移外族，那外族就讲他的语言，因此他就开始产生新的融合，所以那个时候中国话就发生变质了。那么我们知道，华北的统治者从三国以后就进入南北朝，就变成了是鲜卑人主宰中国的核心区域。因此呢，鲜卑人讲什么语呢？讲鲜卑语。鲜卑语是什么？是是什么语呢？是阿尔泰语，是今天的阿尔泰语系的一种语言。所以我们要知道说，在中古的时代，这个中国区域的人已经讲的不是上古先秦以前的那个那个汉语了，因为他们少数人逃到了南方，他们要尽量去。要要把这个语言保留住，要避免这个知识流失，他们必须发明一种方法。可是古代又没有收音机，没有录音机，没有电脑，怎么办呢？他们就发明一种叫做反切的运输来去解决这个问题。什么叫反切？就是把一个字的读音用两个字的头跟尾来表达。比如说“冬天”的“冬”，他就把那个“冬天的”的“冬”的前面那个“的”的音用“德”品德的“德”用来表达。然后呢？东、嗯、的音用红啊，红色的红来表达，所以呢，东就是德跟红来来去诠释这个音，这个、叫反切啊。这个东西在魏晋时期就开始出现了，那它出现的原因其实就是因为要解决这个汉字读音丧失的问题。那汉字读音为什么丧失？就是因为中国人已经变了，不是你中国人了。那这种反切的出现呢，可以看出是在异族入侵跟冲击之下，汉字文字知识濒临灭亡的情况。那同时也出现了运输，运输就是把那个尾音相同的词汉字给编在一起，什么红啊、东啊、弓啊、空啊这种词编一起，因为它都是 o n 的音嘛。那我们今天觉得很奇怪，什么好编的哈？可是对于当时而言，把它编一起，才知道这些字的音都是 o n 的音啊。这是当时的一个需求，我们要回到当时来看问题。所以反切跟运输的出现，渐渐合起来就变成了叫切运，那切运呢，最早的时候是谁编的呢？是一个鲜卑人编的。那、这个鲜卑人叫陆法言啊，姓陆的唐朝人都是鲜卑人。你看一个鲜卑人帮中国人编了一个中国人汉字的使用说明指南，好这个概念。然后我们看到这个唐代鲜卑人陆法言所编的这个书呢，你就会发现说哇，里边好多音不对耶，因为里面第一个它没有这种双子音。双子音什么什么叫双子音？比如说英文 please p l， 它是两个音合起 please 两个音。他发现哎，竟然竟然这个运输里是没有这种双子音。那说明什么呢？说明原来中国的双子音已经被游牧民族的音给改变了，已经没了，而且也,也没有什么日的音啊，比如说日热，它就读成呃乐啊，就是、就是这个概念。所以可见呢，整个阿尔泰语系对于当时中古时期的中国人造成非常大的一个影响，就是他们已经不是秦汉时期中国人的子孙了，这是我们要考虑到一个情况。但是汉字书写系统是不变的啊，我们因此觉得好像是说。哎，好像汉字是没有变化，可事实上是有变化的。那么这个切韵后来就变成唐韵，后来到宋代变成广韵。整个中国现在的音韵系统啊，就是以这个以隋唐时期为主而奠定的一个结果。那同样，中国采用科举考试，也让这种汉字的人工速记符号的语言考试跟普及教育嘛，就渐渐的就是入侵到了。那些不懂汉字，他们讲自己家乡话的那种日常语言当中去了，所以一些日常的语言跟方言呢，就产生很多共同的借字。那这些借字都可以用汉字来写，因此产生一个感觉，就是好像我们今天广东话、台语、越南话，甚至上海话里边，甚至日本话里边，都有一些字跟音很接近。所以我们就觉得，哎，我们好像跟它是一样的。那个一样怎么来呢？就是当时的汉字的音进入到方言之后的一个结果。我们要这么理解，可是呢，我们必须知道是说，汉字这样一个音很少能够入侵到长城以外，它只能往越南、往朝鲜、往日本、往这个南方的语言去入侵。比如说，今天我们讲台语入侵到这种汉藏语系的这种这种官话标准，可是它很少入侵到长城以外。反过来，长城以外游牧社会的语言却大量入侵汉字体系。好，今天我们讲到那个汉语当中，一般在日常生活的语言当中，表明亲属关系的的语言当中，非常多都是阿尔泰语系的的来源。什么哥哥姐姐、爸爸妈妈、爷爷奶奶，我们觉得那不是汉字吗？不是汉字，它是汉字模拟的这个游牧民族的发音。汉字称什么？称父跟母，称兄跟弟，对不对？父母兄弟。可是等到了唐朝以后呢，就不称兄弟，就称哥姐。爸妈、爷娘啊、爹，就这种这种词，这都是游牧民族的语言。那包括像什么裤子、裤啊什么的，反正总而言之，很多这种日常生活语言都进入到汉字里去了。那因为汉字这个特质呢，因为在这个似乎就是记录了这个阿尔泰语系的语言之后呢，在蒙古人跟这个满洲人继续入侵中国以后，就继续影响这个所谓的中国的汉字的书写体系。所以以北京话来说呢，北京话有学者就考证过，是说北京话到底这个音是怎么来的呢？他们认为北京话早期的那个发音是更近接近山西的方言，啊，就是就山西的方言。然后，但是在蒙古人之后呢，到了清河以后呢，就变成以山东方言取代了山西方言，变成北京话的一个发音的一个基准。所以呢，他认为是说，现在的这国语啊，现在的官话，就是在一六四四年这个清朝入关以后呢，他们结合自己的满洲语。跟当初的汉人讲的这种山东方言之后所形成的一个发音标准，然后这个发音标准就变成今天普通话的一个标准。这个过程实际只发生在一百年前哦。这个过程当然是说我们讲国语的声音确定了之后是在一百年前，当然这个发音的声音方式已经在康雍时期就已经大致就已经确定了啊。所以，我们今天讲的这个发音的这种中汉字发音的这种国语跟普通话其实是。康熙年间，大致慢慢才出现了一个一个结果。那这个情况，我还是拿到我们今天台湾读者比较熟悉的这个实例来做个对比，就是今天台湾人讲的国语这个音是怎么来的？它一定不是日本人创造的，也不是台湾原来的闽南人创造的，而是什么呢？而是那些外省人创造的。那外省人是为主，就是江浙主体，所以今天台湾的国语是有一点点江浙腔，它可以说是江浙人模仿北京普通话啊、呃，模仿北京普通话讲那种一种江浙腔的。语言的声音变成台湾的国语，那这个北京话就是满洲人讲的官话，所以我们讲今天的北京话的普通标准化是大致是保留了满洲人讲汉语的声音。然后呢，台湾讲的国语是江浙人模仿满洲人讲汉语的声音，把它移植到台湾来啊，变成台湾的国语的发音。然后这种发音呢，再透过闽南人这样一个语言系统去学，就形成一些特色的表达。那我自己不太会，因为我是国语发音。呃，我是那个普通话发音很标准的，比如说平卷舌分得很清楚的。那如果按照台湾的说法，就是平卷舌不分，就是这种状态，呃，就是我这种状态，就是台湾讲话大致是那种状态。但我因为我我分得很清楚，我就不太是。所以这就是台湾讲话的一个特点。好，那这就是中国话在整个近代的变质哈。然后这个汉语当中还有一个非常大的变化是什么呢？就是日本人对汉语的影响。为什么要这么说呢？就是1868年以后，明治维新，明治维新，日本接受大量的欧美新事物。新事物、新语言，那他要表达这些新事物、新语言，可是日本当时是用汉字为基础的，所以日本人很聪明，也很厉害，就是从汉字当中重新建构汉字组合，把这个汉字重新加以组合来诠释那个欧美的新事物。那比如说民主、自由、政治、历史、科学，我们今天讲这些词都耳熟能详，很近的近代化，那汉语这词也是也是如此。汉字这词也是以前那是没有汉字这个说法的哈，那这个都是日本人为了对应欧美新事物，他们把这几个民跟主合起来变成民主，把字跟由合起来变成自由，变成一个新概念。那这个新概念随着晚清甲午战争，晚清败给日本之后，他们觉得自己也要西化运动的时候呢，就派出大量留学生到日本。那这些留学生又把这种日本人用汉字所创造的新的语言，又带回到了。清帝国啊，这个清帝国利用这种新的语言啊，然后呢，重新在新的教育机构当中进行推广跟普及，就形成这种新的文体，也就是我们今天使用这种大量的这种汉字的体系。那这种词汇大部分是来自于日本创造的新词汇。那当然最有名的就是梁启超，就是梁启超。那事实上当时中国的白话文就是白话文，就是什么？就是放弃掉这些传统的这个名词。呃，文言的写法不用之乎者也，而尽量是以我口写我手啊，写我心这样一种一种做法，其实也是受到这个日本的白话文的刺激才形成的。那这个就是说，我们今天要跟大家讲的就是说，其实你看到这些汉字，我们用起来觉得好像是一种古老的语言，可事实上，这种古老语言一直是随着发音的变化而去迎合这种发音。那这种发音的变化呢？又更多是受到北方的阿尔泰语系的这个游牧族群，从鲜卑人到突厥人到蒙古人到满洲人不断入侵到中国文化体系之后的结果。他们在政治上可能征服了中国，他们的文化上也改变了汉字，也改变了中国的发音。那我们讲说他们被征服了，他们被我们被我们伟大的中华文明给同化了。其实事实可能是相反的，他们没有，不但没有被同化，他们反而改变了你的语言系统，改变了你的汉字书写系统。那这就是。这个我的这个观点，所以我可以说，中国话是披着汉字外衣的一种外来语。这个外来语的成分从最早开始就有阿尔泰语，就有南亚语系，有各种语言，然后到现代慢慢慢慢慢慢慢变成更多的一些不同的语言，包括日语的东西进来。这就是我们从这个角度来看待汉字的一个结果。好，那这就是我们今天央广这样看中国的复查时间，跟大家分享的这个故事跟主题。这个故事跟主题呢，非常。不太符合我们现在的主流认知啊！我们原来的汉字觉得是一个伟大的发明，可是汉字其实并不是那么一种非常好用的书写体系，而且汉字的发音一直受到外来文化的影响啊！在节目的尾声，我再跟大家说明，希望你们写信到台北市的北安路的五十五号，把你们关于节目的收听的想法和意见反馈给我，或者也发邮件给我们。那我的邮件是2020 at rti 点 o r g 点 t w。或者是二零二零零二零三 news at gmail com。好，我们下次再见。